0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui juntos nessa mesa de comunhão para um tempo de conversa, um tempo muito abençoado. E eu estou muito feliz, obrigado por você estar aqui com a gente. Ó, e você que está aqui, pelo amor de Deus, hein? Se inscreve no canal. Não vai ficar assistindo o vídeo dos outros sem se inscrever no canal. Isso é falta de respeito. <risos> se inscreve aí no canal, deixa um comentário durante a conversa, aí que o senhor ministrou no seu coração. Vamos interagir e é sempre muito bom ouvir vocês. E hoje, estou com um convidado muito especial aqui nessa mesa e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por essa conversa. Então, vamos embora! Está começando o podcast Jesus
1: Copa, a revolução das cópias de Jesus.
0: Meu amigo, Saor Lucena.
1: E aí, Douglas? Tudo certo, cara? Prazer Obrigado. estar aqui com você.
0: Obrigado por você estar aqui. O Saúl, ele é pastor, está plantando uma igreja e eu quero conversar um pouquinho sobre isso com ele. É, mas também o Saor é um dos caras aqui no Brasil que representa algo que eu queria mostrar para vocês, queria apresentar para vocês, mas calma, nós já vamos falar sobre isso também. Mas meu amigo, é, fala para mim, vocês estão ali em Jundiaí? Exatamente. Plantando. quanto tempo faz começar a plantação da igreja? Olha só, a gente chegou em Jundiaí em dezembro do ano passado. Né? Uhum. Então,
1: está perto de fazer um ano. E a gente começou esse trabalho em março. Começamos uhum. com estudos semanais e depois, no... em maio, primeiro de maio, domingo, a gente começou com atividades no domingo. E aí, desde então, a gente vem caminhando. Uh, começamos com um grupo menor e agora foi expandindo um pouco. Já temos um grupo base ali Sim. se reunindo com a gente. E a gente está construindo essa comunidade em torno de uma pregação bíblica expositiva,
0: focada, cristocêntrica. Graças a Deus tem sido bênção lá. Muito bom, muito bom. Fica uma igreja batista reformada. Exatamente. É... E como é que é a sua história com essa questão da fé reformada?
1: Isso é bem interessante minha história, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, né? que eu também tenho um, um canal, e nele uhum. o vídeo mais assistido tem um pouco a ver com essa história. Sim. Mas resumindo, eu cresci... Então numa... o, ví
0: o vídeo mais assistido <risos> do canal dele é Por que Sair da Igreja Presbiteriana? Exatamente. <risos> já, vou, já vou pôr fogo aqui, entendeu? <risos> exatamente, exatamente. O pessoal gosta de polêmica, sim, né? Sim, sim, sim.
1: E aí o que acontece? É... Eu cresci no meio cristão evangélico, né? aquela criação comum que hoje em dia tem, basicamente de uma espécie de protestante não praticante, hum. como tinha do lado católico. Aos 19 anos me converti numa igreja que, infelizmente, tinha algumas questões, estava caminhando para alguns problemas, e aí eu fui começando a estudar e fui para o seminário, 10 meses de conversão. E aí foi lá que eu conheci um pouco mais das doutrinas da graça. Hum. E procurando igrejas que tivessem uma teologia Tô bem com 10 meses
0: de conversão, foi para o seminário. Exatamente. E, e, e por que, que você foi para o seminário?
1: Olha, eu comecei a ter uma sede muito grande por conhecimento. E isso é bem interessante porque até os 19 eu não gostava de estudar nada. E aí, quando eu me converti, eu vi a importância de ler. Afinal, nós somos o uhum. povo do livro. Exatamente. E aí eu comecei a orar, pedindo ao Senhor mais vontade por ler porque eu entendi que eu precisava ler mais a palavra para conhecer a ele e também ler bons livros para ouvir mais sobre o que a palavra uh, nos ensina também e ajudar no entendimento dela. E, orando, eu fui fazendo. né Não esperei meu coração ficar com vontade de fazer isso, eu já fui tentando. É, é. E aí, nessa caminhada, eu vi com muitas pessoas, inclusive, dizendo cara, vai para o seminário, essa tua sede aí de conhecimento lá, o seminário vai ajudar bastante. Interessante. E, na época, eu não me via vocacionado para o Ministério Pastoral. O que eu queria era ter mais conhecimento bíblico, saudável, sobre o Senhor. né E eu queria aprender com outros que tinham mais maturidade do que eu, que tinham mais tempo de estudo e uma uhum. vida piedosa. Então, foi um tempo muito bom que eu entrei ali com esses dez meses. Isso em João Pessoa, Paraíba, uhum. sou de lá. Mas depois eu quis um seminário um pouco mais profundo, mais acadêmico. E foi quando eu conheci o JMC. Uhum. Só que aí, um parênteses nisso, foi antes dessa ida para o JMC, eu fiz a transição da igreja que eu estava... Para essa igreja, depois de conversar com muitas pessoas ah, do próprio seminário, professores que estavam me aconselhando, família tudo mais, e eu fui para uma igreja presbiteriana na época. Uhum. Principalmente por causa das doutrinas da graça, estava me identificando mais com a teologia calvinista. Então eu fui, mas alguma coisa uma coisa que eu não fechava 100% na época era a questão do pé uhum. né, do batismo, do uhum. batismo infantil. E algumas coisas menores. Mas, em geral, uma igreja extremamente saudável. Muito bênção na minha vida. E eu fiquei lá até que eu ouvi do JMC, que era em São Paulo, uhum. certo? São Paulo, capital. Então, eu decidi... É, fazer essa mudança, vir para São Paulo para conseguir estudar mais, indo para essa área acadêmica, que era também uma área que o pessoal estava me aconselhando a seguir, vendo que era um desejo que Deus tinha colocado na minha vida de estudar mais e também viam uma boa didática, pelo menos como diziam, para uhum. ensinar esse conteúdo. Aí eu vim para o JMC...
0: E aí se... em São Paulo... E um seminário da Presbiteriana.
1: Exatamente. Então, perceba aí. Eu fui para a Presbiteriana. Da Presbiteriana, eu fui para um seminário da Presbiteriana. É, é, um dos é. melhores seminários do Brasil no, é no meio Presbiteriano. Foi uma experiência muito boa lá. Conheci gente incrível. Aulas com professores maravilhosos como o Eber Campos Júnior, como o Leandro Lima, Hermes Temay e vários outros professores lá. Muito bons, que não vou citar mais aqui para não acabar esquecendo sim, sim, um ou outro. Não sendo injusto. Exatamente. <risos> Mas, ao mesmo tempo é, que eu fui estudando lá, eu não conseguia parar para me focar né, na questão do pé do batismo. Então, eu tive aula lá sobre isso, uhum. mas seminário, você sabe como é, é muito conteúdo de várias matérias diferentes e você acaba sem se aprofundar Sim, exatamente. necessariamente em nada ali. Então, não é o objetivo do seminário, é mais apresentar o caminho. Então, ah, com cinco horas e meia de aula por dia, de segunda a sexta, mais atividades da igreja, estava é, tava em uma igreja atuando ali, meio, é, como seminarista, mas uhum. muita coisa de pastor já na prática então eu não consegui parar para estudar sobre isso especificamente. Quando eu me formei eu disse, não, agora eu preciso resolver isso. Sim, exato. A gente teve o, o meu filho, o Apolo, meu filho mais velho hoje tem três anos, mas ele estava para nascer no último ano, o ano que eu ia me formar. Okay. Então, assim, ele nasceu e eu me decisivo, formei. Né? E aí eu precisava tomar uma decisão. E agora batizou ou não, né? Uhum. Eu precisava saber disso aí. Então, eu passei uns oito meses depois da minha formatura focado no estudo sobre isso, estudando sobre a... A aliança, a conexão da antiga e da nova aliança, como é que isso se dá e quais as implicações disso para a administração dos sacramentos e a membresia da igreja. Uhum. E aí, depois de muito estudo, eu cheguei à conclusão de que é, existem bons argumentos saudáveis, bíblicos inclusive, para os dois lados. Com certeza. Mas, diante daquilo que eu vi, eu me vi mais inclinado para o lado do credo-batismo e alinhado com a teologia batista reformada, que é daí que a gente vem para esse uhum. ponto da conversa, que é conforme relatado ali na Confissão Batista de Londres, de 1689. Uhum. Então, depois de muito tempo de conversa, conselhos, conversei com batistas, conversei com presbiterianos, conversei com meus professores de seminário, pedindo muitos conselhos e orando bastante, eu entendi que, por uma questão de consciência eu não poderia continuar ali e exercer meu ministério,
0: eu não teria como ser pastor... Você não, você não teria como ser, é, estar integral íntegro naquilo ali, né você precisaria, é porque é muito ruim estar num lugar onde há um, uma discordância de algo né e você não consegue seguir em frente com algo que está ali e que, e que é importante, né? Isso. porque muitas vezes são coisas menores, mas era algo muito importante e que você ia ter que atuar daquela forma.
1: Exato, exato. E eu acho que essa questão de atuar é o que tornou mais, tornou mais complicado, sabe? Se eu fosse me ver ali na igreja, não tivesse que necessariamente batizar meu filho, então... pudesse esperar, né? Ah, tudo bem, mas como um pastor, como é que eu iria fazer isso? Eu não teria como batizar a uma criança sem ter convicção disso. Então, eu respeito demais os sim, meus irmãos fresterianos que fazem isso. Inclusive, na época que eu fiz esse vídeo, que é o mais assistido lá no canal, é, eu mandei para eles antes de publicar o vídeo para ver se estava um vídeo respeitoso. E eu só fiz esse vídeo porque tinha muita gente questionando por que, que eu fiz essa transição. né? Uh -huh. Como eu já fazia esse material na internet, tinha um bom público que me seguia e queria saber essa explicação. E tá aí bom. eu fiz, fiz essa transição. Hoje estou nesse meio batista reformado e estou tentando plantar essa igreja com muito, é, muita oração, pedindo conselhos, reconhecendo minhas limitações, Sim. mas seguindo com, com a obra capacitado pelo Senhor. né?
0: Muito bom. Agora, é, você falou que ficou oito meses debruçado sobre esse assunto. né? Isso. É, e, e a gente se depara com assuntos como esse... Cara, e não, não só alguém que, que é um líder, um, um ministro, mas cada discípulo, né? Você se depara com assuntos comuns. E, e eu tenho percebido algo assim, é, não sei se você vai concordar comigo, até, até por exemplo, nesse assunto calvinismo Sim. armeniano, é, o batismo de criança, o batismo é, da convicção do adulto, é, o pastorado feminino, e não... Eu percebo o seguinte, que... Todo mundo que eu converso e que fala, eu sou tal coisa, né? Uhum. eu creio dessa forma, geralmente foi o primeiro contato que ele teve.
1: Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo uhum. assim,
0: eu venho de uma igreja onde a galera era calvinista e eu ouvi explicações sobre isso e... Fui ler sobre a oposição <risos> e uhum. eu sou esse. Né? Venho de um... Ou, às vezes, a pessoa até foi de uma igreja, por exemplo, que é uma igreja arminiana e hoje ele é um calvinista, mas porque pela primeira vez ele estudou sim. sobre um assunto. E parece que a primeira coisa que eu estudo ela é a que vai fixar mais em mim como que um time de futebol que me sim. apresentaram na infância. É, logicamente, não é todo mundo, tem sim, sim. mas eu percebo a maioria assim. Por que eu estou falando isso? Porque você foi se debruçar sobre o assunto para falar. Essa é a minha visão, depois uhum. de eu ter lido sobre tudo isso. E como você diz, lido sobre isso aqui, lido sobre isso daqui, orado, discernido e escolheu um, um lado de convicção nesse assunto. Né? Uhum. E eu queria te fazer essa pergunta. É, como é que foi, esses oito meses, que, que, onde você foi buscar? Para as pessoas que estão aqui com a gente, que estão... Que, que tem esses assuntos na cabeça, entendeu? E que não tomaram decisões ou querem mais fundo. Como é que foi esse seu estudo? Onde você foi buscar sobre isso? Certo.
1: Então, esse não é um assunto que você vai encontrar tantos livros assim. Sim. Tem alguma boa quantidade, uhum. mas não é a mesma coisa do que... Até mesmo o Calvinismo e o Arminianismo, por uhum. exemplo, tem bem mais conteúdo. Lógico. Até porque é, eu creio que seja um assunto mais central do que a... Sim. A questão do, do, do batismo em si. Uhum. A teologia pactual, não. A teologia pactual, para mim, é mais central do que os dois. Okay. Mas é um assunto que poucas pessoas buscam entender. Que é a teologia pactual. Isso, né? A ideia de como é que os pactos, as alianças uhum. que Deus fez ao longo da história da redenção, quais são as consequências lógicas bíblicas delas para nós. Né? Okay. Então, as pessoas têm certas crenças que muitas vezes são contraditórias com o que elas creem em relação Uau, ao pacto.
0: Interessante.
1: Né? E isso, isso é uma questão. Então, esse é um assunto muito importante, mas que é negligenciado. Quando eu fui buscar, então, a primeira coisa que eu fiz foi recorrer aos contatos que eu tinha. Tá. Como eu já fazia um material para a internet, fazia algumas entrevistas uhum. e coisas do tipo, eu fui falando com as tá, pessoas... Então, a primeira coisa foi falando com Homens mais experimentados, pessoas mais experimentadas que você. Exato. Então eu fui para os meus professores, eu fui para aqueles personagens que a gente conhece, são mais conhecidos por serem ótimos uh, teólogos e tudo mais. Então eu fui conversando com eles. Ok. Como eu já estava mais inclinado para o lado credo batista, uhum. certo? Eu estava mais inclinado para entender que o batismo era somente para aqueles que creem, não para quem nasce dentro da aliança, né? Os é que é legal explicar, né?
0: Então, pé do batista batiza crianças, né? Isso. E credo batista batiza aquele que confessa e entendeu e compreendeu e, e toma a sua decisão. Exatamente, exatamente. Então,
1: eu fui estudar mais sobre o pé do batismo. Tá. Eu tentei Entendi. o máximo foi ser
0: o... Uhum, entendi, você foi mais inclinado até para o outro, para você falar, não, talvez eu não estou entendendo alguma coisa. Exato, né? exato. Então assim, eu tentei ser
1: o mais imparcial possível Sim. nesse estudo. A imparcialidade acho, total é impossível, existe. né é. mas eu tentei. E aí eu, <risos> e aí eu busquei estudar muito mais livros a respeito do pé do batismo. Do que a favor do credo-batismo. Okay. Tanto que eu acho que sobre o credo-batismo... Na época eu li uns dois... E depois que eu vim lendo mais... Mas o que eu li mais foram livros a favor disso... E também conversei mais com pessoas... Que eram pedobatistas, eram okay. presbiterianas E coisas do tipo para tentar entender, até porque isso ia ter muitas consequências práticas para o meu ministério. Eu já uhum. estava alinhado no meio presbiteriano. Sim. Por mais que eu não estivesse num presbitério, por exemplo, né? Que o presbitério resumindo é ali por onde você vai ser encaminhado para o ministério pastoral, uhum. certo? Eu não estava, eu não havia sido enviado por um presbitério. Então, eu ainda teria que entrar num para conseguir ir para o Ministério Pastoral. Sim. Só que eu não fiz isso, inclusive, porque eu não tinha essa convicção. Então, eu não queria tomar o lugar de alguém que,
0: que tinha essa convicção. Uhum, uhum, entendi.
1: Mas aí, eu comecei a conversar e eles foram me passando bons livros sobre
0: o assunto. Ok.
1: E aí, eu fui lendo Vamos livros... Vamos lá,
0: conversa com pessoas experimentadas... Bons livros, agora você foi para os livros. Exato, exato. Aí eu fui lendo
1: alguns livros que me recomendaram. É, eu não vou lembrar agora todo, todos não, os títulos, né? já faz algum tempo, mas ah, O Cristo dos Pactos foi um dos livros que, que me marcou bastante. É um livro muito recomendado sobre o assunto. O Cristo dos Pactos. Cristo dos Pactos, do O. Palmer Robertson. É um livro da cultura cristã e Inclusive, a gente tinha lido ele, de certa forma, no seminário, mas uma leitura mais corrida. a Leitura para trabalho, você não consegue estudar tanto quanto <risos> você gostaria, é né? fazer uma leitura mais, mais confortável ali. Então, eu fui reler esse livro, ler com mais aprofundamento e tomando notas. Inclusive, a gente vai falar depois sobre, sobre o Logos, né fazendo muitas pesquisas no Logos, fazendo estudos uhum. na Bíblia e tentando... Então, ir pra...
0: aí você já usou. Já usei. Já, eu já estava usando logo Já,
1: já. Eu uso desde 2016. Final de 2016, um professor do seminário me apresentou e aí eu comecei a usar para o seminário, já para tudo. Então, você que está aqui com
0: a gente. É, a gente está falando do software. Tem um software bíblico que se chama Logos. Né? O é um nome muito sugestivo, né? Exato. Falando da palavra. E é um software, assim, fenomenal. E aí até eu queria que o Saúl mostrasse, porque é, ele... É, um usuário do Logos, e também, é, depois você pode até falar para gente como é que você acabou chegando nisso, é, é alguém que representa o Logos aqui no Brasil. Coloca esse lado, porque aí, aí eu vou vendo também. Pronto, ok. Então vamos tentar colocar assim. É, e é muito doido, porque é, eu, esse assunto que ele está falando, eu queria até que você entendesse aqui o porquê que eu estou puxando esse assunto com ele, porque muita coisa que a gente fala e briga, às vezes, na própria internet, são coisas que nós não, não nos aprofundamos. Nós não lemos sobre, nós não é, fomos a fundo para falar, cara, eu li, eu ponderei, eu orei. E é isso, essa é a minha posição com convicção de alguém íntegro naquele assunto. Né? Não como simplesmente um, um torcedor de um time, como eu falei. Então, o Logos dá essa oportunidade. Sim, né? sim. Porque... É, muitos livros a gente não teria acesso, às vezes nem tem impresso ou às vezes é aquele né? é, é, é caríssimo e, e tem muita coisa aí que eu queria que você pudesse mostrar para a galera.
1: Pronto, então. É, o que acontece? Eu tentei estudar a palavra dessa forma mais aprofundada para conseguir chegar a essas conclusões. Sim. Então, o Logos foi algo que veio me acompanhando desde o meu início do Ministério ali dos Estudos. Serviu para trabalhos acadêmicos, ah, para exegese sermões, uhum. outros tipos de trabalho. E serviu também para essa busca que eu usei para todo lado para fazer pesquisas mais profundas e tudo mais. O que é, que é o software bíblico Logos? Né? Explicando para o pessoal. O Logos é o maior software de estudo bíblico do mundo. Do mundo? De hoje. É. Uau. Ah, em número de usuários, em o que ele pode oferecer, ele é o maior software de estudo bíblico do mundo. Questão de melhor ou não, eu considero o melhor. Muitas das pessoas que, que nós, inclusive, que temos costume de ouvir, já usam e consideram o melhor. Mas aí isso é algo um pouco mais pessoal a gente Entendi. deixa para o pessoal Entendi. dizer. O maior é sim. E aí, o que é que ele é? Ele é formado por funcionalidades, ferramentas, né? funções ali de aplicativos para ajudar no estudo das escrituras e da teologia e por livros, e bíblias, certo? Então, a biblioteca. Essas duas coisas vão formá-lo e, enquanto as funcionalidades vão ajudar a fazer um estudo mais rápido e profundo nos livros, os livros vão alimentar as funcionalidades para torná-las mais potentes. Servem como se hum. fosse um combustível para elas, então, certo? Okay. E aí, o que é que tem isso aqui na prática? Resumindo, você vai comprar pacotes que vão vir com a biblioteca completa para você, Vou tentar abrir aqui assim só para o pessoal começar a vislumbrar um pouco. disso. Essa biblioteca que eu tenho aqui é do nosso pacote mais completo em português, que é ah. o pacote portfólio. Então aqui a
0: gente está com. Então todos esses livros estão aí dentro. Todos esses livros. Okay. O
1: pacote portfólio vem com
0: 1.604 livros.
1: Uau. Então é uma biblioteca dos sonhos que você tem. Comentários de uma vez.
0: bíblicos e livros. Ok.
1: Comentários bíblicos, teologias sistemáticas. A aparatos da língua original, versões do grego, do hebraico, Contexto. teologias bíblicas, dicionários, Muito bom. tudo isso, tudo que você imaginar que você precisa para estudar teologia, e estudar é. okay. a Bíblia, você tem aqui. E aí aqui eu tenho então essa super biblioteca. Além disso, eu posso abrir os livros e começar a estudá-los. Mas eu posso fazer pesquisas muito profundas. Então, eu estou abrindo aqui o primeiro livro que eu peguei. Um comentário, por exemplo. Posso abrir aqui minha bíblia. Vou selecionar aqui. Ele já vai abrir. Você tem como ir fazendo o layout que você quer na visualização Olha, disso. Olha que legal. Então, aqui você tem como ir distribuindo na sua tela esses recursos de uma maneira que você prefere visualizar. Como se você estivesse okay. distribuindo os livros aqui na mesa, certo? Uhum. E aí... Essa distribuição vai ser algo para que você consiga fazer o estudo mais, mais completo. Aqui okay. eu tenho como conectar esses recursos. Isso é algo muito útil, me ajudou demais nessas pesquisas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, para que a Bíblia ande lado a lado com o comentário. Olha, eu estou avançando aqui, ro... Olha. andei aqui para Atos 4, ele já está andando junto com o comentário, também está em Atos 4. Inclusive, Aí ele está em Atos 4? Exatamente. Uau. Aí eu tenho como aumentar a letra. Eu vou até aumentar aqui para ficar mais fácil para o pessoal visualizar depois. Uhum. Mas aqui eu tenho como...
0: Então, mesmo... é um, é o que está na esquerda é um comentário bíblico. Isso. E aqui é a sua bíblia.
1: Exatamente. Então, quando
0: você chegou em Atos 4, ele já abre o comentário em Atos 4. Uau. Exatamente. E, por
1: exemplo, se eu quiser trocar de livro aqui, eu vou para João agora. Ele troca o comentário também para João porque ele está puxando da mesma série. É uma série de comentários então e Então, isso que eu achei série... assim
0: absurdo, né? porque... É, eu poderia ter todos esses livros em casa, físico. Né? Tem, uhum. Muita gente até fala, eu prefiro físico e tal, sim. É. Mas, quando você está na sua Bíblia, para você achar todos os lugares onde falam sobre aquilo, é, é, é muito mais complexo. Né? Então, ele, ela, ele pegou todos esses livros e ele tagueou tudo? Exatamente.
1: Ele faz com que os livros se tornem uma espécie de livro inteligente, vamos dizer assim. Uhum. Porque as palavras que você tem aqui, elas não são simplesmente de um PDF, de uma versão digital qualquer de um livro. Sim. O que você tem aqui são livros com uma série de informações ah, conectadas, vamos usar essa palavra para traduzir a ideia de taguear, é, conectadas, relacionadas a elas. Então, por exemplo, tá. se eu selecionar aqui a palavra testemunha, Hum. Ele vai me dar aqui uma série de informações sobre essa palavra. Okay. Ele está dizendo, ó, essa palavra é da referência de João 1,15. Está dizendo aqui qual é o lema, a forma lexical, né? como é que você vai encontrar essa palavra no dicionário para estudar sobre ela. Hum, na língua original. Então, eu posso abrir aqui um estudo de palavra e ele vai me dar aqui uma série de informações sobre essa palavra na língua original, vai Meu me permitir Deus. ouvir a pronúncia dela, ele vai colocar aqui os meus léxicos para estudar traduções dela, vai mostrar quantas vezes ela aparece nas escrituras, vai mostrar como ela é traduzida em cada um dos locais das escrituras, uhum. aonde ela é traduzida de tal forma. E eu tenho como fazer uma série de outros estudos aqui, inclusive... Eu posso abrir o interlinear para ver a língua original a partir do português. Isso é uma ótima coisa para quem está no seminário, por exemplo, Sim. e para qualquer pessoa que quer estudar mais e tem alguma dificuldade com as línguas originais. É um ótimo primeiro passo. Né? vamos dizer, Legal. ele vai ajudar aqui você a ter um ganho, eu acho que de 50% pelo menos, né? de facilidade no seu estudo. Porque você está vendo aqui as palavras em português e na língua original e se você quiser mais informações sobre ela, é só abrir aqui os seus léxicos e tudo mais. Bom. E além disso, você tem a pesquisa, que é o que eu quero falar aqui da, da questão que você falou, né? do livros físicos, versus digitais Sim. e tal. Eu vejo algumas vantagens no livro digital. Né? Uma delas, portabilidade. Eu estou aqui né, em outra cidade com você, Sim. trouxe 1604 livros. Como é que eu faria isso se não num caminhão de mudança <risos> né, para a gente mostrar cara, isso? Cara, terrível.
0: quando você conversa com amigos que estão mudando para outro país ou mudando para um outro estado, tal, a primeira coisa que às vezes tem que pensar em deixar são seus livros. Exato, isso que é. Muito doído, cara. E. Isso aqui é a coisa mais pesada que existe, né, cara? Não tem, não tem como, né? Não
1: tem como. E aí você perde suas anotações, você Sim. perde ali as observações que você fez. Então isso complica. Para quem é seminarista, por exemplo, eu tava ali em São Paulo, mas ia ter que me mudar depois e coisas do tipo. Você tem a praticidade de ter uma biblioteca digital é muito útil. Ando com ela no meu bolso, porque funciona também em dispositivos móveis, celular, tablet. Funciona então no Mac, no Windows, em tudo isso. E eu posso fazer uma pesquisa muito completa que é incomparável num livro físico. Essa é a segunda vantagem que eu diria dos livros digitais. Porque se eu dissesse assim para você, ok, eu quero que você vá na sua biblioteca... Hum. Aqui a gente já tem alguns livros ali, né é. mas... Ok, a, a, ali não tem 100 livros Ali Incom tem uma quantidade é, tem Mas se eu dissesse para você assim Ok, acha todas as vezes que a palavra justiça aparece ali Uau. Quanto tempo você demoraria para encontrar isso para mim? É, né? não aqui teria eu tenho como digitar a palavra justiça A maior demora vai ser digitar aqui com a mão esquerda Dessa lá, forma, lá, deixa eu puxar aqui para puxa puxa conseguir digitar Então aqui, digitei a palavra justiça Apertei, pronto. Ele já me mostrou aqui 44.752 resultados na minha biblioteca. Ou seja, de acordo com os livros que eu tenho. E aí ele vai mostrar os recursos, quais são, os, onde aparece. Eu posso selecionar e, olha, já vou aqui abrir direto onde essa a palavra está destacada. Uau. Mas eu tenho como ser muito mais específico. E se eu quiser a palavra justiça? Perto da palavra amor. Quero saber Escreve sobre... perto perto, ou seja, é uma, um código bem intuitivo. Uhum. Inclusive, além do código, você tem aqui, clicando nessas barrinhas, uma série de sumários, de opções aqui, já dizendo para você como é que faz isso. Ah, então eu quero isso antes daquilo, ou eu quero um termo próximo do outro. Ele já tem um molde aqui para facilitar para você. Uhum. E aqui ele está me mostrando, então, resultados mais específicos. E eu tenho como ir especificando mais. Ok, e se eu quiser somente... Ah, por exemplo, em uma série ah Vou colocar aqui na série nove marcas Pronto, já reduzimos aqui ó uhum. Eu tenho esse livro que está falando de amor E de justiça perto do outro Então você tem como especificando E fazendo uma pesquisa que para um sermão Para um trabalho acadêmico, para uma exegese Vai lhe ganhar um tempo absurdo Para você Sim. fazer o que realmente importa Que é o que? Estudar a pesquisa é algo que inclusive outra pessoa poderia fazer para você, Sim. certo? Você poderia, poderia só
0: sentar e estudar.
1: Né? Exato, a pessoa poderia chegar, tá com espalhar os livros para você sobre aquele assunto que você precisa estudar na mesa e você estudar. Aqui você tem isso, basicamente. O software faz isso para você. Uhum. Então, eu fiz pesquisas aqui sobre batismo perto de fé, batismo perto de visão judaica e tal, para entender, inclusive, como era a questão do batismo para os judeus e outras pesquisas para chegar às minhas conclusões. Uhum. E a... Uh, esse software, diga digo a você, ele foi fundamental no meu estudo. Isso não significa, obviamente, que quem vai usar o Logos vai virar Credo
0: Batista, <risos> não, não é verdade? Nada a ver.
1: Nós é. temos, por exemplo, o Reverendo Augusto Zincodemos, que muito é um Pedro Batista bom. e um dos uns maiores teólogos que nós temos no Brasil. E ele usa o Logos para todo lado. E não virou Credo Batista, obviamente. <risos> então, assim, é um software que vai ajudar você Sim. a se aprofundar no seu tô estudo.
0: Muito bom, bom. Cara, isso é muito legal. É, fiquei impressionado assim quando eu vi... E, e eu, eu até pensei, cara, como é que a gente pode mostrar para a galera que tem isso aqui disponível, tá? E eu queria deixar, vou deixar o link para vocês na descrição, tá? Se você que, quiser saber mais. Agora, uma pergunta. É, eu vi que é muito completo, tanto que eu, eu instalei né, o Logos no meu computador, no, no celular em tudo, mas eu preciso aprender mais ainda a usar. Para quando, quando a pessoa se inscreve, quando a pessoa adquire, é, como é que ela aprende a usar tudo isso? Certo. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é que, apesar
1: de ele ser ah, muito completo, muito profundo, e por isso ter uma curva de aprendizagem, uhum. ele tem certas coisas que são simples de começar. Então, sim, antes sim. de falar sobre como aprender, é só mostrar isso. Você tem como, ah, eu quero estudar uma passagem. Diz aí uma passagem que você quer estudar. Tá, é
0: 1 Coríntios 13, então.
1: Ok, então vamos abrir aqui. Basta digitar o início da referência, nem né? precisa digitar o nome todo do livro. Ele vai abrir aqui algumas opções de estudo para mim. E eu vou escolher então essa aqui, ó, estudo de layout de passagem. Ele vai carregar tá. aqui para mim o que é uma opção com meus livros para que eu possa estudar sobre isso. Então, tá. olha só, ele abriu aqui para mim, minhas três bíblias preferidas, okay. certo? Então, isso aí você tem como configurar quais são as bíblias hum, que você mais gosta. Legal. Ele deixou todas elas conectadas entre si, então, se eu arrastar aqui para o lado, eu posso manusear isso colocado da maneira que eu quero. Elas estão conectadas daquela forma que a gente tinha visto antes, então, à medida que eu ando aqui, vai andar aqui do lado também, certo? Uhum. Eu tenho também uma ferramenta chamada informação, que quando eu clico nela, nome é bem óbvio, uhum. quando eu clico, ela vai me dar uma série de informações sobre a palavra. Então, ele vai carregar aqui ó, sobre profecias, qual é a palavra na língua original e uma série de outros dados sobre ela. E ele vai ab abrir aqui para mim... Deixa eu mostrar aqui, então. O guia de passagens. Mostrando todos os comentários que eu tenho sobre aquela passagem. Então, me mostrando onde eu posso pesquisar. Mostrando também passagens paralelas sobre ela. Entendi. Referências cruzadas. Olha o tanto de referências cruzadas sobre 1 Coríntios 13. Se eu clicar aqui e abrir passagens, ele filtra a Bíblia por ela. Uhum. E aí, eu só estou vendo as passagens que têm conexão com aquela Uau. passagem. referência cruzada. Ele recortou a Bíblia por isso. E aí, eu posso remover o Cara, filtro. Cara, isso tudo pronto. Você, um clique, ele te organiza... Exato, exato. É basicamente você ter um dos melhores estudiosos da teologia, das escrituras para dizer assim: "Cara, você quer estudar sobre isso? Tá aqui, ó, vou abrir para você tudo que você tem que ler", certo? Uhum. Agora leia é, agora e concatene as a ideias. Nossa parte, né? Porque ele não vai substituir seu cérebro, sim, ele não vai sim. substituir o pregador, ele vai facilitar o seu trabalho. Muito bom. Mas você que tem que estudar, isso não é anulado. Então, passagens importantes, palavras importantes, isso aqui ele vai identificar a partir do que os comentaristas quando vão falar do seu texto destacam. Então, ah, eles, quando o comentarista vai falar do seu texto, eles falam muito dessa palavra, muito dessa passagem. Então, ele identifica aqui para você. Aí tem ainda pessoas da Bíblia, ele identifica quais são as pessoas que estão nessa passagem, objetos que estão nessa passagem, vai ter esboço de sermão, ter sua teologia sistemática, conceito cultural, a literatura antiga dos pais da igreja, coisa do tipo. Então, assim, aqui a gente já tem uma série de coisas que seria talvez um dos estudos mais completos que alguém poderia fazer Sim. num clique. Que demais. Eu só coloquei uma referência ali. Né?
0: Uhum.
1: E vou fechar aqui então para a gente voltar lá. É, vamos falar de onde é que aprende. Uhum. A gente tem o nosso canal do YouTube, que okay. é o Software Bíblico Logos. Certo? Se você pesquisar aí no YouTube, você vai achar. Lá a gente está fazendo um curso completo uh, por meio de lives nas segundas-feiras também. Que legal. E aí, além disso, a gente já tem alguns vídeos prontos e específicos. Tem vídeos sobre como começar no Logos. Vídeos sobre três passos para você aprender realmente a usar o software. Já tem muito conteúdo nesse canal. E além disso... Nós temos também ah, alguns endorsers, algumas pessoas que produzem conteúdos. Então, se você quer ver ah, como fulano de tal organiza a biblioteca, como tal pessoa faz tal estudo, você já tem alguns vídeos pela internet de pessoas usando e ensinando. Então, nós temos muito material para que você aprenda a usar. Porque isso aqui é como se fosse uma Ferrari,
0: <risos> certo?
1: Então, Sim, é um muito carro... Muito recurso. É, um, é, o, é o super... Uh, é o top de linha, certo? Uhum.
0: Vai ter muita coisa.
1: Então, se você sabe dirigir um pouquinho, você vai conseguir andar. Você pode,
0: se... pode ir ali na padaria e voltar, mas tem muita coisa que você poderia estar tá fazendo.
1: Exatamente. Né? Agora, você poderia reduzir muito mais o tempo disso usando todo o potencial dela. É, é, é. E aí, quando vai para isso, aí você tem que ter autoescola específica, mas que tenha gratuita ali para você Inclusive, no
0: quando a gente terminar aqui o nosso podcast, o Salvador vai me dar uma aula aqui Exato. de logos. Tá? E se preparem, que minha pregação, ó, agora, meu irmão, agora... Ferrari na minha mão aqui. Olha aí, exatamente, exatamente. Agora deixa eu te falar uma coisa é, é que, eu, né, que eu acho muito legal e eu queria incentivar muito a galera a estar com a gente. né. É, o que liberta é, você, primeiro, e as pessoas ao seu redor é a verdade. ok? E aí você vai falar, Douglas, eu já sei, isso aí é o versículo que eu decorei. Né? <risos> Mas é, muitas vezes a gente não está em contato com a verdade do texto. Então, presta atenção, não é o texto que te liberta, é a verdade que está ali revelada naquele texto. E, e por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu percebo que muitas vezes a pessoa pega o texto, faz o que quer com aquele texto e fala, não, aí é a Bíblia, isso vai te abençoar, segue isso que vai dar certo, ou é isso a vontade de Deus, e não. Então, só de você ter um texto escrito a 2.000, há 3 mil, há 5 mil anos atrás, nós vamos ter que parar e pensar o que, que o autor original quis falar para os leitores originais, o que, que naquela época significa esse objeto e que hoje pode ser diferente. O que, que Por exemplo, quando você fala luz, o que, que é luz para alguém que vivia numa época sem energia elétrica? O que, que é luz hoje? então Há, há uma diferença. Né? Sal, o que, que é sal para uma época e o que, que é sal para outra? Então, é... É, você vai ter que chegar nesse lugar de falar o que, que realmente quer dizer. E, e é, essa, é essa verdade que tem poder para nos libertar. Então, por isso que eu estou muito feliz em, em você vir aqui e, e apresentar para a galera isso, porque eu acho que é uma oportunidade na nossa mão. assim E, e, e é claro que é um investimento, mas a gente investe em tantas coisas é, que pode te colocar em contato com a verdade. Para você... E para os outros, né? É, eu, eu, eu percebi o seguinte, é, a, a analogia que eu faço, às vezes, nessa questão de pregação e, e de... E hoje você pode pregar escrevendo também na internet e gravando. A analogia que eu fazia era o seguinte, é, no, no recreio, na, na escola, na minha época de escola, no recreio, hum. não tinha... Futebol, mas uhum. a gente dava um jeito. Uhum. A gente amassava uma latinha, uhum, ou sim, sim. Uma, uma caixinha, alguma coisa, Quem mas mano, nunca... nós saíamos chutando ali. E aí, se alguém olhasse, se você olha e fala assim, isso é futebol? Uhum. Fala. Sim, lembra, uhum. né? Mas não tem nenhuma das regras. É verdade. Não tem nenhuma, não, não tem a marcação, não tem a, a área, não tem o juiz, não tem. Entendeu? Então, o que eu vejo às vezes é mais ou menos assim. É pregação aquilo. Uhum. Lembra a pregação Mas a gente ignorou todas as regras sim, Todas sim, as regras sim. De estudo bíblico Todas as regras de interpretação do texto Cara, às vezes até de português De português, às vezes Então eu queria incentivar você que está aqui Cara, nós precisamos jogar dentro das regras Existe uma forma de interpretar uma forma E é, depende da gente começar uhum. E a gente E isso revela fidelidade sim. A Deus A sua palavra e as pessoas que Deus deu para a gente cuidar, né? Não, com certeza. É aquela coisa. A
1: obra é de Deus. Deus que faz a obra. Mas Ele se agrada de nos usar como instrumentos. Sem dúvida. Então, a, independente de mim, a obra será feita. Uhum. Mas como um instrumento que recebeu a honra de ser usado, ser usado pelo melhor dos, dos obreiros nesse sentido, uhum. né? O que é, qual é o meu dever? Buscar estar o mais afiado possível. mais preparado possível para ser usado por Ele. Uhum. Dentro das minhas limitações dentro das minhas dificuldades, mas buscar aprender mais. Sim. Então, a ação do Espírito Santo soberana na minha vida não anula a minha responsabilidade de estudar, de buscar me preparar. E aqui a gente tem uma ferramenta, que não é a ferramenta definitiva. Sim, a gente sim. tem algo que está ah, fazendo 30 anos agora. Então, já é um software que já tem muito tempo aí de, de história, mas não, Calvino não usou, Spurgeon não sim, usou, <risos> é, Paulo não, não usou, enfim. né? Então, assim... A gente tem algo novo aqui que é uma ferramenta para ajudar. Não é definitivo, mas ajuda. Sim. Então, ah, eu não vou usar algo novo porque antes as pessoas faziam sem. Ok, então não usa caneta bic porque é antes as pessoas usavam computador. computador não, não usa o computador, é. exato. Entendeu? Então, ah, às vezes as pessoas usam isso infelizmente como uma desculpa para quererem isso na Bíblia de qualquer forma. Mas não dá. Nessa história de abrir a Bíblia, meter o dedo aqui e dizer, olha, Deus falou assim e tal, você tem que ter um contexto ali, analisar o texto como você falou. O que, é que o autor está querendo dizer para os, os destinatários originais? Né? Uhum. Tem uma coisa simples que a gente fala de interpretação bíblica, do estudo bíblico indutivo, né os três passos, que é observação, interpretação e aplicação. E às vezes as pessoas querem chegam a muitos erros porque elas pulam os passos, vão direto para tentar aplicar Sim. e elas antes não observaram o que o texto está dizendo e nem interpretaram corretamente para depois aplicar. Sim. O software aqui ele é uma maneira de ajudar isso, como eu falei, é em oração, com dedicação, com usando a mente que Deus nos deu que nós vamos aprender. Mas aqui é uma ferramenta
0: que ajuda. Tudo bom, tudo bom, tudo isso. É, quem que teve essa ideia de, de fazer algo assim tão tão genial, né? Porque a gente usa tecnologia para tantas outras coisas, né? E quem que teve essa ideia de falar, vamos aplicar essa tecnologia? Ao estudo da palavra. Com certeza. Então, foi um, um homem chamado Bob Pritchett. Ele é um
1: americano, certo? E ele trabalhava já com essa parte de desenvolvimento de aplicativos, quando ele teve a ideia de desenvolver um aplicativo para conseguir estudar, fazer pesquisas mais rápidas na King James. Hum. Tá? Na King James Version. E aí, ele, a partir disso, ele acabou conhecendo um ex-funcionário da Microsoft, okay. que foi sócio dele no início, e eles começaram a desenvolver o Logos. A... Isso foi ali em 91, 92 Então com isso eles começaram a desenvolver as versões E o software foi caminhando muito bem Porque eles foram com... juntando essa questão dos livros Com as funcionalidades ao longo do tempo E tá. isso foi crescendo, crescendo Hoje a gente tem mais de 170 mil livros no nosso, Na nossa plataforma Você pensa aí Spurgeon 170 que uma... mil livros 170 Logicamente mil. em todas as línguas Exato né? uhum. Mas 170 mil Você pensa aí Spurgeon Deus. que teve uma biblioteca absurda que não caberia aqui dentro, tinha 12 mil livros, né? Então, 170 mil é uma coisa, assim, sobrenatural. Mais de que 10
0: vezes do que o Superjantinha.
1: Exato. E uh, você não, não vai... Você não precisa ter todos esses livros, mas você tem ali toda a disponibilidade para adquirir. Uhum. E aí, o software ele foi caminhando. Ele, inclusive, antes o nome da, da empresa era Logos mesmo, uhum. mas aí mudou. Hoje o nome da empresa é Faith life okay. certo? E logo Logos se tornou um dos produtos que ela tem. Nós temos outros lá, mas o, o, o que nós mais, uh, mais nos focamos, a grande estrela, acaba sendo o Logos. Uhum. E é dele que a gente sempre tenta uh, falar, se focar na, na distribuição aqui no Brasil, principalmente. E aí, o... em 2014, uhum. nós temos a primeira versão chegando aqui no Brasil, que era ainda o Logos 5. Hoje nós estamos no Logos 10. Acabamos de lançar né, agora em outubro, dia 10 de outubro. E aí, em 2015, 2014, chegou logo 5, com tudo em inglês okay. ainda. 2015, chegou logo 6, com a primeira versão, com alguns livros em português. Que demais. Antes disso, a gente tinha tido uma parceria com a sociedade bíblica num projeto que, que era conhecido como Libronics. Inclusive, uhum. alguns usuários talvez ainda vão, vão lembrar... Uh, algumas pessoas que tinham Libronics conseguem até fazer uma espécie de migração para o Logos. Uh, mas aí esse projeto ele avançou para for esse formato de pacotes, que é como a gente vende hoje principalmente, que é a mescla dessas ferramentas com os livros, que é a melhor maneira então de você adquirir. Por quê? Você estava falando de ser investimento? Realmente, hum. é um investimento. Mas é um investimento que você tem mais de 90% de desconto
0: nos livros. Entendi. 90% se você fosse comprar, se você
1: fosse comprar ah, separadamente. Se você pegar os nossos pacotes, que a gente tem o pacote essencial, aí depois vem bronze, prata, ouro, aí vem platina, diamante e portfólio, que é o mais completo. Uhum. O que, é que vai mudar entre eles? A quantidade de livros e de ferramentas, isso até o ouro. Do ouro em diante, você já tem todas as ferramentas. O que uhum. muda é a quantidade de livros. E aí, obviamente, isso vai mudar o público. As pessoas que estão no nível mais acadêmico querem estudar mais, sim, elas sim. vão para os pacotes mais altos. Quem quer já começar com um estudo bíblico indutivo profundíssimo, já consegue a partir do essencial, que é o nosso pacote mais simples. Tudo. Mas qualquer um deles, se você pegar o número de livros que vem, e o pacote essencial ele já vem com 67 livros, uhum. e você dividir pela quantidade de... É, o valor dele Pela quantidade de livros Você vai ver que os livros Saem a menos de 2 dólares Uau. Então assim Você está pagando ali Em torno 10 reais
0: um, é, um livro
1: Na moeda que está hoje né Mais ou menos uhum. ali Uns 10 reais Num livro e um livro que seria talvez 100 reais, 200 reais, enfim, Entendi. dependendo ali do que tiver dentro do pacote. Por que, que a gente consegue isso? Porque fica bom para os nossos parceiros, fica bom para os usuários, fica bom para a gente. Por causa da, da, da grande quantidade que vai junto, entendeu? Da grande, do, no grande número de vendas que acaba acontecendo. Então, você tem como adquirir uma biblioteca dos sonhos por. 10% do valor com as melhores ferramentas do mundo para você estudar.
0: Isso é muito legal. Né?
1: E aí a gente foi avançando né? desde que chegou aqui no Brasil. Ah, hoje já estamos com logo os 10, vários usuários.
0: Hoje são quantos
1: livros em português lá dentro? em português já passamos dos mil. Muito já legal. passamos dos mil e queremos passar cada vez mais. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para fazer um chamado que é, se você é uma editora que quer seus livros dentro do software bíblico Logos, uhum. entre em contato com a gente pode falar pelo arroba Logos Português lá no Instagram, ou mesmo mandar um e-mail para português e a gente tem interesse em realmente Colocar ter cada dia os... uhum. mais editoras com a gente. Né? Nós não somos um software denominacional, não é reformado ou arminiano, ou coisa do tipo. É um software que é ajudar as pessoas a estudar mais sobre a palavra com mais profundidade e mais rapidez, certo? Então, a gente tem livros de todas as linhas ah, dentro dele, mas queremos adquirir ainda mais, queremos estar com, realmente poder servir a todos os brasileiros e todos aqueles que têm interesse em livros que estão em outras editoras.
0: Cara, que demais. E, e, e eu, algo que me impressiona, que eu sempre sou muito inspirado, assim, é você pegar alguém que é um programador... né? É, alguém que sabia de código de software e tal E provavelmente apaixonado pela palavra de Deus Apaixonado pelo Senhor Sim E pensando como é que eu posso servir com isso Porque parece, né, tipo, ó Meu horário de programar, né é. Meu horário de ler Bíblia De é. domingo aqui, de sábado eu leio a Bíblia E aí um cara teve essa ideia, né E pra mim é, é isso que a gente precisa compreender, né hum. É, é você começar a perceber as coisas que Deus colocou dentro de você e que provavelmente ele vai convergir para uma coisa só, né? Sim. Então, porque o meu caso, eu, eu conto para a galera, talvez seja até já repetir aqui para as pessoas do podcast que acompanham sempre, né? Mas eu lembro é, de eu sempre ter uma... Na minha vida, assim, eu tenho uma paixão por design, por design gráfico e tal. A, a Val ficava doida, minha esposa, porque eu ficava, ficava pegando panfleto, as coisas dos lugares, levava para casa, porque eu via o layout, as coisas, achava só. tudo maravilhoso, tinha um monte de coisa em casa, um monte de papel em casa que eu ficava <risos> guardando, é, outra coisa que aconteceu, meu pai comprou um computador pra gente, eu tinha uns, sei lá, uns 14 anos, e aí, cara, ele brigava comigo para eu ficar no computador, ele, ele chegava em casa, assim, 5 horas da tarde, e aí, você já ficou no computador? Olha só. Aí eu falei, não, pai. Não... Então você vai lá e senta lá nesse computador e você fica o no... <risos> inverso de sei. hoje, né? Uhum, com, com certeza, tem que chamar e... para parar um pouquinho. <risos> e aí ele pegou e começou a trazer pregações dele para eu editar. Olha que legal! No computador. Então, com 14, 15 anos, ele me fez aprender o Adobe Premiere ali. Uhum. E eu tinha que ficar editando e ficava ruim. Né? Ele trazia duas, três câmeras lá, e eu tinha que ir cortando e fazendo. E o design, o vídeo e apaixonado pela palavra de Deus, e crescendo nesse ambiente, e aí poderia ir para uma agência e trabalhar com isso segunda a sexta, sábado e domingo ir para a igreja, mas de repente você percebe Deus fazendo assim, né? Sim, sim, sim. tá vendo essa, essa habilidade de edição? tá vendo esse amor pela palavra de Deus? Se a gente juntasse, começasse a fazer vídeos sobre... Então, é, tô dizendo isso para inspirar, incentivar você. Quais são... Paixões que Deus colocou dentro de você, né? Sim. Às vezes é a palavra e a música. Uhum. E aí você vê, às vezes são crianças. Eu estou apaixonado por esse tema: crianças e a palavra, e de repente você vê. Então, é, isso é muito inspirador você ver alguém servindo dessa forma.
1: Com certeza. E muitas vezes quando isso acontece, quando você entende a sua vocação e como você pode servir através do seu trabalho para a glória de Deus, é... seja quando você aponta seu trabalho diretamente para a palavra, como aconteceu aqui, como aconteceu no seu caso, ou no trabalho mesmo, no dia a dia. Mas quando você entende a importância de trabalhar para a glória de Deus, fazer é... o máximo para a glória de Deus, você faz coisas com excelência. E é o que a gente tem aqui. né? Algumas Essas ferramentas que eu mostrei aqui não são nem cento do que o software tem para mostrar. Okay. Né? A gente tem ferramentas para ajudar a estudar ou software, ah, para estudar o Salmos, melhor dizendo. Não, aqui, <risos> aquele, é o um tanto vício na linguagem do, do programa que eu acabei confundindo. Mas a gente tem como é estudar um, o Salmos de uma maneira salmos. muito interessante. Esse aqui é um que vale mostrar, hum. que ela é um que o pessoal sempre brilha Ó, os Você olhos que está só ouvindo a gente,
0: ver. você tem que se virar e vir para o YouTube, porque a gente está mostrando na tela aqui do computador, então é dá para você ver tudo.
1: É verdade. Mas olha só, eu estou abrindo aqui, deixa eu abrir do começo a ferramenta, ele está separando aqui os Salmos é. por gênero, pode Uau. ser por estrutura, Pode ser por autor. E aí você vai mesclando aqui. Então, por exemplo, ah, eu quero aqui um salmo que seja um acróstico, mas eu quero que seja o gênero de lamento. Quero que seja no livro 1. Um. E aí você vai afunilando. Ah, tema sobre fé... Agora, ok, eu quero estudar o 25. Pronto. Cliquei aqui, ele já me mostra o paralelismo no Salmo, a estrutura dele. Inclusive, eu posso ver o hebraico lado a lado. Meu Deus. Então, isso aqui é uma ferramenta só que a gente tem. Como eu falei, a gente tem a ferramenta de pesquisa, que é uma das coisas mais poderosas para você ganhar tempo, por causa da, da maneira que você tem como pesquisar especificamente. Sim. A pessoa que quer fazer uma pesquisa na, só na Bíblia. Isso é uma coisa muito legal, cara. Então, vamos pegar aqui, diz os copos, certo? Copos é okay. aí okay. de Jesus. Vamos falar, então, pesquisar sobre Jesus. Quero saber quem foi Jesus. Quero aprender sobre ele. Se você pesquisar aqui, for no modo Bíblia aqui, pesquisar pela palavra Jesus, você já vai ver todas as vezes que a palavra Jesus vai aparecer. Okay. Deixa eu só colocar ela aqui. E você já tem, depois da pesquisa, todos hum. os resultados aqui, 1.180 resultados e 1.139 versículos sobre Jesus. Mas você concorda comigo que Jesus nem sempre é chamado de Jesus? Uhum. Às vezes ele é o filho do homem, às vezes ele é Cristo, às okay. vezes ele é um pronome ali, é ele, uhum. é, ou uma terminação verbal. E se eu quisesse saber tudo que a Bíblia, então, tem alguma ligação com Jesus. Eu tenho como pesquisar pela pessoa de Jesus e não só pela palavra, porque o Logos vai categorizar todas as palavras que estão relacionadas a ele. Então,
0: quando aparece ele... Ele foi lá e colocou um código que esse ele, de quem está falando.
1: Exatamente, Cara, exatamente é isso. Então é fruto de um estudo detido. Aí aqui, olha só, aumentei o tamanho da fonte para a gente visualizar. Aqui você está vendo Jesus, Cristo, Filho de Davi. Ok, aqui depois Jesus, mas aqui, vale ó, é Cristo. ele é só Cristo. Okay. Ele está sendo aqui. E aqui, sua. sua mãe, mãe de quem? Jesus... Então, você vê, inclusive, terminação verbal aqui. Foi gerado. Quem, Quem foi, foi gerado? gerado? Jesus. Entendeu? Você tem como fazer pesquisas e ainda... Meu Deus! Você tem como dizer assim, o que é que Jesus falou sobre amor? Você tem os moldes aqui e aí eu posso vir aqui e escolher o que é que uma pessoa fala sobre algo. Aí eu vou escrever aqui, então. Jesus. E aí vou selecionar ele e vou falar aqui, colocar aqui amor. Ok? Selecionar e pesquisar. Ele já vai me mostrar aqui, ó, quando Jesus está falando sobre amor. Meu Deus. Isso aí para fazer um sermão, ajuda ou não?
0: Eu acho que vai ajudar, viu? É, para estudar a palavra, <risos> para
1: tudo, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem questão de sermão. Ah, o construtor e o gerenciador de sermão, cara, isso, por exemplo, isso você foi já no deve... novo, né, que colocou... O gerenciador e o construtor já existiam no Logos 9. Okay. Mas o que a gente teve foi um avanço ainda mais nele. Então, agora, por exemplo, você consegue administrar todos os seus sermões no iPad mesmo ali. Uhum. Então, você tem como visualizar todos eles, editar todos eles. Você tem também como é, pegar citações específicas sobre uma palavra. Então, como é que você vem aqui? No gerenciador de sermão é onde você vai visualizar todos os sermões que você tem. Como aqui é uhum. uma conta teste, a gente está sem. Tá. Mas é basicamente aqui que você vai visualizar por título, semana, passagens lugar, e aí você tem como criar um novo sermão, e ele já vai então abrir o um espaço aqui para que você comece a usar, você tem então como colocar um título para ele, ou então se você quiser você tem como colocar aqui já a referência, Mateus 5, uhum. e aí você vai colocando a referência aqui, e vai pesquisar tudo de uma vez, colocar... O texto de uma vez aqui. Uhum. E ele já cria todos os slides automaticamente.
0: Meu pra Deus você Deus. Você tem como pegar citações.
1: Exatamente. Olha aí, você gosta do, da parte
0: <risos> visual. de design, uhum. né? de visual?
1: Isso aí já ajuda pra caramba. Aí você tem citações. Diz aí um tema pra gente pesquisar aqui.
0: É, você colocou o que? Mateus?
1: É, Mateus 5, do As Minhas Aventuras. É...
0: Humildade. Mas...
1: Humildade. Vamos pesquisar aqui sobre humildade. Ok, vou pesquisar aqui. Ele já vai então carregar pra mim citações sobre humildade. Então, frases sobre humildade. Frases sobre humildade. Meu eu Deus, tenho como do céu. pegar aqui, ó, Jonathan Edwards, arrastar para cá, colocar aqui, ele já vai inserir, já vai criar um slide ah, não, agora do, eu... dessa citação. Vamos parar esse podcast que eu vou é. ali preparar um sermão. <risos> Vamos preparar um sermão, né? <risos> Então dá, na verdade, até para você gravar mais podcast agora que você vai fazer sermão com mais com a mesma profundidade ou em menos Muito tempo? Mais ou com mais profundidade no tempo que você fazia? Exato, exato. Essa é a questão. Você tem como manter a profundidade em menos tempo, porque você vai ter ferramentas mais rápidas para uhum, você, uhum. ou você tem como ir ainda mais fundo com aquele tempo que você Qualquer usava? Tempo que você questão tinha. de eficiência, né? Muito
0: bom. É, você falou é, no no início aqui, né, eu puxei o assunto de estar tá plantando uma igreja Sim. de onde um dia aí é, e você falou assim, é uma igreja é, uma fé reformada é, bíblica e aí você falou e de pregação expositiva Isso. Né? primeiro, para a galera que está aqui, o que é uma pregação expositiva e, e por que dessa ênfase? Ok.
1: Pregação expositiva, basicamente, é quando a Bíblia fala por si mesmo. Você lê o texto, explica o texto dentro do seu contexto, de acordo com o que o autor queria falar para os seus destinatários originais, para depois, a partir de observou, interpretou, você Aplicar. aplica para, para, os, seus, para os, dias de hoje, os dias de hoje, certo? Então, essa pregação ela é, ela, expositiva ela pode ser de várias estruturas, e aí uma pregação temática, por exemplo, ela pode ser expositiva, desde que todos os textos que você tem ali relacionados àquele tema sejam expostos dentro do seu contexto. O que é hum. muito mais difícil do que, inclusive, fazer uma pregação expositiva Sim, dentro de um texto só. Porque você tem que fazer o mesmo trabalho em vários textos. Uhum. Mas, então, você tem a estrutura expositiva mesmo, que é, basicamente, você vai ali não. expor um parágrafo, uma perícope, como a gente chama. Uhum. E você vai deixar ali a ideia principal do texto, as divisões, aplicações, tudo a partir daquele texto. Mas é isso. Você não vai pegar um texto e, olha... Hoje eu estou com vontade de falar sobre isso. Você vai deixar o texto falar, você vai explicar o que o texto está dizendo.
0: Tá. Então, lá você vocês trabalham na sequência sobre ser sequencial. Aí
1: já, já entra em outro detalhe que é bom, é bem associado normalmente uhum. ao dispositivo mas, por enquanto, a gente não está fazendo. Por enquanto, eu tenho feito algumas pregações ah, importantes de várias passagens das escrituras, uhum. sempre expondo realmente o que o texto está falando, mas a gente vai entrar numa sequência em João, se Deus quiser. Eu quero pegar João e expor em sequência, um a um, cada um dos, das suas perícopas. E, e você
0: acha que vai quanto tempo, vai, João?
1: Rapaz, eu não sei. Essa, essa é uma questão muito difícil de, de falar. Você vê, tem autores que passaram décadas eu em um único texto, é, né?
0: Eu, eu fui, a gente foi, teve oportunidade em Londres é. e aí a gente passou num lugar aí o, o rapaz, o, o Gui que estava com a gente falou, oh, sabe o que aconteceu ali? É, era do Lloyd-Jones. Né? a capela ali do Lloyd-Jones. E aí ele tipo, falou, ali ele ficou eu não lembro quantos anos, você lembra? fez expor Romanos? Anos
1: em, romanos, eu não sei. Eu acho que foram 14 em Salmos. Acho que foram não
0: 14 sei. anos. Né? Será que foi Romanos, foi 14 anos?
1: Eu não sei. Eu, eu realmente você não Mas era algo assim, ali mas ele é, ficou ele 14
0: era... anos pregando em Romanos.
1: Não, é, ele passou. Você tem a coleção de comentários dele certo. de Romanos. São vários volumes, assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso aqui. Eu, assim, li, um pouco, é da... eu
0: li alguns, é de Efésios, meu Deus.
1: Nossa, oh, assim, é, então, assim, ele tem... Ele era muito exaustivo, né? Ele, inclusive, pregava muito... Quase que uma pregação textual ali, num, num pequeno...
0: era uma palavra. Um pequeno versículo,
1: uma palavra, né? Ele era Uh, Sim, também era nesse estilo mais textual, né? Uh, mas assim, o que importa é isso. Não é necessariamente a estrutura, mas que Sim. você deixa o texto falar.
0: Eu achei maravilhoso é, essa esse argumento, né? Em relação à pregação expositiva, é, e eu a gente viveu isso aqui na igreja, né? A gente falou, ó, vamos vamos expor o sermão da montanha, né? Sim. Então a gente dividiu ele em partes, né? Sim. E semana após semana a gente ia então pregando ele e tem um, uma parada muito interessante, né? Que é você entrar em temas que naturalmente você não é inclinado a falar é daquele verdade. tema. Então, por exemplo, um dos temas foi o divórcio, uh -huh. né? A gente chegou no texto do divórcio e naquele dia a gente falou, então, e pregamos sobre o divórcio e tal. É, e, e é interessante que se eu chego num domingo e falo... Gente, hoje Deus me ensinou meu coração aqui, eu vou falar de divórcio. E tem um irmão divorciando... Exatamente. Né? Uma irmã passando por isso, dá aquela impressão... Pô, você está dando indireta para mim aqui. Exatamente. Você está usando essa semana, porque eu falei com ele lá essa semana. E, e aí isso não acontece, né? Porque uh -huh. no momento que você começou lá... Há meses atrás, vai chegar no dia do divórcio e é a sequência Exato. do texto, né? E todo mundo sabe que é a sequência do texto. Tem várias, é vantagens. Muito interessante.
1: Tem várias vantagens nessa questão da pregação sequencial, né? Que já é um, um, uma, uma soma da pregação expositiva. Uhum. Uma delas é essa que você está falando. Então, você tem como expor as coisas sem que as pessoas achem que você está dando indireto. Uhum. Simplesmente, você vai deixar a Bíblia falando toda ela. Sim. A outra é justamente o que é, é escritora Briga, nos briga com a Bíblia, né? Briga com Deus. Briga é, com, com Deus, com Deus. <risos> vai lá. Entendeu? Leia Romanos 9 depois briga com Deus. <risos> Aí, Aí <risos> é, você vê então, essa vantagem você vê também a questão de que quando você prega assim, você consegue seguir o que as Escrituras dizem, que toda ela é palavra de Deus, é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a educação, para a correção, para a instrução a, a, do homem na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uhum. Você está fazendo, então, com que não só as partes que você mais gosta de pregar dela sejam expostas, uhum. a que você mais sabe, porque nós temos a tendência, caramba, Também. esse texto aqui é muito complicado. É. Não vou pregar ele Vamos hoje, pular, não. Né? Vamos lá. <risos> né? Você tem uma coisa, então, que é boa para... Igreja é bom para você como pregador e é bom para o reino de Deus, porque a palavra está sendo pregada como um todo.
0: É, e, e é muito doido isso, porque é, a nossa cultura, né, alguns aspectos da nossa cultura nos, nos puxam para não ir para a pregação expositiva. Sim. É, e um, uma delas é essa questão da novidade. Uhum. Né, é, uma delas é a questão de a gente organizado a igreja num formato de entretenimento né aonde eu, eu, vi, eu vi um autor falando recentemente é o Alan Hirsch no livro caminhos esquecidos ele diz o seguinte que para ele é a maior afronta ao cristianismo ocidental se chama consumismo Olha aí. né a gente pensa em várias ideologias e tal e ignora ele ali o consumismo ele fala, então, essa mentalidade, essa ideologia, que, essa, essa cosmovisão que é o consumismo já entrou no coração de todo mundo e a gente nem percebeu. Sim. E aí ele começa a descrever o shopping como um templo. Olha, é verdade. Cara, ele começa a mostrar, ele fala, cara, pensa comigo, você está entrando num templo. Né? Quem fala isso de forma muito clara também é o, o James Kai Smith no é, Você Sim. é aquilo que ama. Uhum. Ele fala, cara, é um templo. E, e tem um, um cheiro, tem uma liturgia. O formato do prédio parece com um templo. E aí, cada loja é uma capela. Olha aí, interessante. E o, o, o vendedor ou caixa é o sacerdote, uh -huh. onde você vai e faz um sacrifício. Uh -huh. E sai com um amuleto. Uh -huh. né? <risos> com a sensação de plenitude, de completude. E você tem comunhão com uh -huh. os outros adeptos do templo. Então, assim... É... E aí, a gente... É, traz isso para a igreja. Sim. Então, uma das coisas é você pensar assim: cara, peraí, peraí. Eu, eu posso estar errado nessa informação, tá? Mas o Lloyd Jones, 14 anos, falando de romanos, é. né? E aí talvez você fala, eu não quero ser membro dessa igreja. Poxa, chover 14 anos é no mesmo livro, gente. Uhum. Entendeu? E, e a gente é da novidade, né? É. Ah, qual é o negócio novo que nós vamos falar? E aí é uma grande tentação para nós líderes, né? Cairmos nessa, de entreter e, e, e não querer falar de textos que não são tão legais e e uau, né? E, e querer pular outros. É, então, acho que é, um grande, é uma grande afronta à nossa cultura. Né?
1: Sim, não é geração que só quer saber de vídeos curtos que você vai passando celular na, nas outras plataformas aí, né? Você vê que as pessoas não conseguem prestar atenção nem em meia hora de pregação. Quanto mais numa pregação que vai se deter mais a explicar o contexto, quando as pessoas querem só o um atalho. Me diga o que é que eu posso fazer com ah, isso aqui. O que, que eu faço? A, aquela velha coisa, pastor, eu posso. Eu, isso aqui é pecado? É só isso que eles querem saber. Né? O texto está falando que eu posso fazer isso sem pecado, é. né? então tá bom. Então, Mas eu vou para o céu. É, exatamente, exatamente. é tudo uma questão de imediatismo. Né? Então, quando isso é um desafio para o pregador numa época como essa, que é pregar a palavra lembrando a ele e a sua igreja que a palavra é a mais atual de todas, Sim. que ela é a mais nova de todas, é Sim. a boa nova. É aquela notícia que nunca se perde e que sempre é relevante para os dias atuais, que sempre Sim. tem uma aplicação, não inventada, mas que parte dela para os nossos dias a partir de princípios que estavam bem ah, ah, expostos ali.
0: É, uhum. E, e é, a gente usando a palavra aí, se a gente fosse usar a voz, né? Uhum. A voz de Deus, né? Sim. E, e você percebe hoje, né? A gente está gravando que... isso aqui em novembro de 2022, pós uma. Uma eleição né? é Tudo muito conturbado e, a, e, e se você começa a conversar com as pessoas de Por que da sua angústia? Por que do, do que você está vivendo? É por causa da voz de Deus? Não, é por causa da voz de homens uh -huh. É por causa das muitas vozes ao nosso redor Falando um milhão de coisas E, e no dia da eleição eu tava, né, Foi dia de culto né, Eu Sim. falei com a igreja falei, Igreja, deixa te dar um conselho pastoral aqui Hoje à noite, amanhã, passa mais tempo na palavra diante do Senhor do que vendo no videozinho na internet. É verdade. Porque a gente está pautando nossas escolhas e está pautando a nossa vida né? é, nessas vozes. né, uhum. Ao invés de ir realmente para a palavra e ver o que, que Deus está mandando eu fazer diante de... Qualquer cenário.
1: Exatamente. Num período como esse, você indo para as escrituras, você vai perceber Romanos 8, 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Deus e foram chamados segundo seu propósito. Você vai ver a palavra apontando que Deus é o soberano real, é, é aquele que é autoridade uhum. sobre as outras autoridades, e você vai descansar nisso, sabendo é... que Ele está no controle. Tudo coopera para o meu bem, se eu estou nele. Então, até mesmo aquelas coisas que aparentemente são ruins, vão vim para o meu bem. Qual é o meu bem? É ser conformado, ser moldado cada dia mais à imagem de Jesus. De Jesus.
0: Exato. Entendeu? Não, tudo vai cooperar para isso. Né? Exato. Você começa a estudar a Ele como reina. Exato. Como Senhor sentado, já sentado num trono, Exatamente. governando todas as coisas. Começa a estudar sobre o retorno dEle. Então, tudo isso vai é, dando substrato, né? vai dando alicerces para a gente. Um momento como esse de vendaval, de de ondas, de tempestade, nos mantermos de pé. né? É verdade. E aí entra uma questão de também
1: ajudar as pessoas a vencer um pouco das desculpas que elas têm. Sim. Obviamente, a maior questão é o Espírito agir no coração e convencê-las da claro, importância claro. das escrituras. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar. Uma delas é tentar remover um pouco das barreiras que tornam a escritura mais complicada para o, o, as pessoas de hoje em dia, que é uma barreira cultural, uma barreira temporal, uma barreira linguística. Uhum, e aí uhum. vem as ferramentas para ajudar nisso. Por quê? Essa é a ideia do software. É... Produ produzir um, um programa né? Trazer um, uma solução Que ajude você A superar essas barreiras Do tempo, da distância que nós temos Dos manuscritos para hoje em dia Das línguas, do grego e do hebraico Conseguir acessar com mais facilidade Da cultura, de entender mais conceitos culturais Através do que você tem de bons livros Adquirindo todos eles de uma vez ali Você ter tudo isso é uma maneira de ajudar uhum. a, a estudar mais e isso é importante para a gente, porque quando a gente tem um pouquinho mais de facilidade e a gente consegue olhar para as escrituras mesmo, olhando para as escrituras, a gente vai ver como ela é prazerosa. É. Né? Cada dia vai se tornando mais prazerosa. Eu queria que ela fosse o meu maior prazer de todos. Infelizmente, ainda não é, mas... Uhum hoje já é mais do que era ontem. Sim. E eu espero que seja amanhã mais do que é hoje. É isso que eu sempre repito lá para a nossa comunidade. Sim. Que Deus continue nos fazendo conhecer cada dia mais a Ele por meio da sua palavra. É o que Sim. Paulo orava sempre pelo, pelas pessoas para quem ele escrevia suas epístolas, para que eles crescessem no pleno conhecimento da vontade de Deus. E isso exige ação, exige esforço, exige buscar conhecer a palavra.
0: E é, é a, a gente ter essa noção... De que a vida eterna para aqueles que nasceram de novo já começou. Sim. E a definição de vida eterna que Jesus dá em João 17 é essa, né? Uhum. A vida eterna é te conhecer, né, o Pai, e a mim que você enviou. Então, é, a vida eterna vai ser conhecer a Ele. Né? A vida eterna, que é descrita como uma vida de prazeres, vai ser uma vida de conhecê-lo mais e mais e mais e mais. Né? Eu, eu fico muitas vezes fazendo essa oração, Senhor, nos deixa ver o que Paulo viu no caminho de Damasco, uhum. nos deixa ver o que João viu ali na ilha de Pátimos, ou o que os apóstolos tiveram a oportunidade de ver, nos deixa ver talvez o que Isaías viu, do, o que Sadraque e Mesaque, a vida de nego, viram, viram que fizeram eles viver a vida que eles viveram. Se a gente quer viver a vida que esses homens viveram, a gente precisa ver o que esses homens viram, porque eles viram um tesouro. Paulo vai dizer, né? Eu, eu considero tudo esterco, eu, eu rasgo o diploma, eu deixo tudo para trás diante do tesouro que me foi proposto. Conhecê-lo. Então acho que a gente não tem muitas vezes a noção do que está disponível para nós. Essa é verdade. Conhecer ao Senhor é a, a coisa mais preciosa e maravilhosa que está disponível para nós. E, e o trabalho que esses homens fizeram né, e continuam fazendo num software como esse e tudo que a gente tem disponível hoje, cara, a gente precisava mergulhar nisso, com começar essa vida eterna com desde certeza. já, né?
1: Com certeza. E tentar fazer com que ela não fique no abstrato. Sim. Eu acho que esse é um outro desafio que a gente precisa superar. Hum. É vir pra cá, é estudar aqui, mas não deixar que isso se torne um conjunto de proposições, de afirmações hum. que eu tenho na minha mente, que eu Lanço aos outros por meio da minha fala, mas que não transforma o meu coração. Sim. E isso exige meditação, isso exige reflexão. É e é só assim que você vai conseguir realmente Eu ser acho que mesclar, eu, eu
0: diria uma das coisas: mesclar esse estudo com a oração. Isso. Porque você não está estudando sobre um Deus morto. Exato. Você não está estudando sobre um personagem... Se eu for ler aqui sobre Spurgeon, eu só tenho como ler e estudá-lo. Ele morreu, acabou. Uhum. Entendeu? Mas agora você está estudando sobre um Deus vivo. Né? Está presente na sala quando você está estudando. Então, eu acho que essa palavra conhecer, né, na Bíblia, tem muito a ver. Ele usa até para a relação sexual entre homem é. e mulher. É, é essa intimidade. É o né? relacionamento. Conhecer. Só que está disponível para você conhecer mais ao Senhor e falar ainda com mais propriedade sobre Ele, mais pessoas apaixonadas por Ele, por causa... É, desse desempenho, né? Exato. De conhecer. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga aí. É, você é... a gente falou da do, do seu vídeo, que foi o que é. Mais bombou E você falou então dessa, desse motivo porque você saiu da presbiteriana, então você foi para igreja batista, ali plantando a igreja batista, tal. É, então você estudou essas duas essas duas visões principais ali sobre o batismo, tal, tomou essa decisão. Como que a gente pode ser convicto em algo é, que tenha dois lados como isso, por exemplo. É, mas como a gente começou falando do calvinismo do arminiano, talvez visões é, escatológicas são coisas que diferem. Como é que a gente pode ser convicto naquilo a ponto de chegar num software e estudar horas e horas e ter todos os argumentos e manter a unidade?
1: É, isso é sempre um desafio. Eu vinha para cá é, ouvindo uma palestra do John Piper hum. junto com o Douglas Wilson e os outros dois, eu não me lembro os nomes agora, mas são justamente sobre posições escatológicas porque, exatamente, porque eu vou dar uma palestra logo, logo sobre esse assunto. Então, eu tô, além dos livros, eu estou ouvindo palestras. E eu estava pensando justamente sobre isso, porque eles mesmos começaram dizendo, olha, nós somos amigos, nós somos irmãos em Cristo. Mas ali é, uma, é um debate onde os quatro estão sentados, cada um defendendo uma visão sobre o milênio. Os quatro discordam? Assim, os quatro exatamente. discordam. Porque tem, tem coisas que eles concordam, as hum. principais, mas eles têm as discordâncias. E quando eu vejo isso, e eu olho então para a minha história em relação a a questão da visão pactual ou as consequências disso não, nos sacramentos e tudo mais, e olho para a unidade, o que eu vejo é uma questão de centralizar aquilo que deve ser centralizado. Okay, né? okay. Então, existem certas coisas que, se você é cristão, você não tem como discordar. Você não tem como negar. Não tem como você ser cristão e discordar da divindade de Cristo. Okay. Se você nega que Cristo é Deus, você negou o cristianismo. Se você nega a ressurreição como, por exemplo, liberais vão acabar fazendo, uhum. você nega o que Paulo mesmo vai dizer, que é a razão da gente hum, viver. Se não Cristo. há
0: ressurreição, nós somos os exato. mais idiotas, em Exa palavras.
1: É, pronto. Exato. A versão aqui <risos> Atualizadíssima. Atualizadíssima. Então, você, você fica sem ter um porquê para viver. Então, quando você olha para as Escrituras, você tem que identificar quais são esses pilares. E no que é importante, mas... É um pouco mais periférico? Você pode discordar, mas sem acabar com a unidade. E tem ainda aquelas outras coisas que, você, que são um pouco menos importantes que você discorda e você não faz nenhuma diferença. Então, uhum. eu estava até pensando sobre isso recentemente, que é... Existem coisas que você tem que concordar e isso vai trazer a união central. Existem coisas que são importantes e você vai discordar e isso vai fazer com que você é, veja diferenças, mas não uma separação. Ok. E existe aquela coisa que vai trazer realmente a separação, certo? Então, eu olho para para coisas como o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo e tudo mais aquelas são coisas que você não tem como negar e isso é onde eu tenho que estar a minha união para ser seu irmão em Cristo uhum. se nós cremos nessas mesmas coisas uhum. não como fatos, mas como coisas que nós vivemos nós somos irmãos Muito em Cristo ainda que nós tenhamos discordâncias em outras áreas em outras áreas certo? É, se a pregação tem que ser sequencial ou não não é uhum. algo que vai jamais nos separar. Você tem Sim. como pregar a Bíblia de maneira fiel, mas não pregar o texto de João capítulo 1 a 21 de uma, de uma vez só. Uhum. É, visões escatológicas também não precisam nos separar Agora, quando você olha, por exemplo, para a visão aí sobre o, o batismo, uhum. eu vejo que é uma coisa que dá para fazer diferença entre a gente.
0: Entendi. E dá uma então, separação, Isso mas poderia não... ter duas comunidades, pode Duas exemplo, comunidades.
1: Por, causa, por quê? Por causa de uma questão de consciência também. Uhum. Porque isso gera uma ação muito prática. São crenças é, que geram é. ações muito sim, práticas. Sim. E eu não tenho, as escrituras mesmas vão nos falar, que eu não posso fazer algo sem fé. Eu não posso ir contra a minha consciência. Sim. Então... Eu tenho como ser irmãos, no meu caso, irmãos de presbiterianos, uhum. de luteranos ou enfim de outros que batizam crianças. E mesmo assim, é, não estar congregando sempre com eles, mas quando em alguns momentos culto, ah, em alguns outros momentos cultuarmos juntos, sim, sim. porque nós concordamos quanto ao central, temos algumas coisas que nós discordamos que não dá para pela nossa consciência ficar juntos. Agora, também precisa de humildade de saber a verdade é absoluta. Mas a nossa, o nosso acesso a ela não é. Exato, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, é, eu tenho mais convicção para o lado Credo Batista. Mas eu não acho, eu, eu não vou chegar e dizer que é um imbecil quem, quem discorda sim, disso. Sim. O que é um herege uh,
0: nesse sentido. E, e, e isso é um negócio muito doido, né? Porque é, essa oportunidade que eu tô tendo aqui, né, e, e já estamos. Já vou indo para dois anos de podcast. Olha só. É, então foram cento e poucos episódios. Então cento e poucas pessoas sentaram aqui. E a mesa ela é muito poderosa. Porque uhum. realmente quando nós estamos no púpto, né ali na, na plataforma, falando num vídeo, é uma, acaba sendo uma análise de ideias. Né? Cara, eu não concordo. Como assim? Cara? Às vezes alguém poderia falar, como assim vai precisar uma criança? E não sei o que, não sei o que lá e tal. E, e aí entrar nesse ponto. Isso é, isso é, uhum. isso é não sei o quê. Beleza. Mas aí, quando você senta à mesa e você começa a olhando no olho, conversar com essa pessoa, você fala, cara, eu sou cheio do Espírito Santo. Uhum. A pessoa ama Jesus de verdade, uhum. apesar desse ponto que eu discordo, né? Isso. Então eu, eu creio que a gente precisaria um pouco mais de mesa, né? a gente ter relacionamento. Porque é o que aconteceu com você? Você teve relacionamento com irmãos que creem de uma forma diferente de você e você sabe quão piedoso. O quanto sim. esses homens amam a Deus, as mulheres amam a Deus e quanto é, eles têm o Espírito Santo. Né? Exatamente,
1: exatamente. Meu irmão, inclusive pelo lado presteriano, eu tenho que admitir que, olhando para a tradição deles, os homens que estão desse lado, Meu eu Deus. confesso que, para mim, eles são, são uma tradição que eu admiro ainda mais. Bom, Quando eu bom. olho para os homens que eu mais admiro na história, a maioria deles é, é presteriano ou tal. E isso não é uma questão de que o presteriano vai ser melhor ou não. Ah, mas é uma questão de que você tem... Né? ...cristãos piedosos e estudiosos de todos os lados. O que a gente tem que sempre enfatizar é isso. Quem é que é cristão? Hum. Porque existem pessoas que vão estar cheias de boa intenção, Sim. mas infelizmente não têm a Cristo. Uhum. E Cristo é o que modifica tudo. Porque não é importante se eu sou uma pessoa legal ou você é legal. Nem, nenhum de nós dois vai ser legal o suficiente para uhum. se salvar pelas obras. É uhum. se Cristo reina em nossa vida, mesmo com os uh, nossos erros teológicos que eu tenho e que você tem.
0: Muito bom, muito bom. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por ter vindo até Bragança. É, apresentado para a galera aí, vocês estarem trabalhando arduamente em tornar isso cada vez mais disponível no Brasil, em língua portuguesa, e que muitas pessoas tenham acesso aí ao software Logos e Deus continue abençoando o seu trabalho. Deus abençoe também lá, plantação da igreja, que dê muitos frutos, muitas pessoas impactadas pelo Evangelho, e que Deus continue te abençoando. Amém, amém. Muito obrigado, meu irmão. É nóis. Tamo juntos. Ó, vou deixar tudo aqui na descrição, tá? O link do software para você dar uma olhada. É, veja lá, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para você é, conhecer mais ao Senhor e ainda com mais zelo a gente cumprir o ministério da palavra, ó, oh, é, se inscreve no canal, deixa o um comentário aqui, daquilo que o Senhor ministrou no seu coração, durante a nossa conversa, também curte esse vídeo aqui, pega o link, manda para todo mundo, para mais pessoas terem acesso, vou deixar também as redes sociais aqui do Saur na descrição, para você poder segui-lo e conhecer ainda mais sobre ele e o conteúdo que ele tem produzido, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, valeu!